0: Żyjmy coraz lepiej po raz 369. Dzisiaj przypominamy Iwony YouTubeową pogadankę, w której polemizuje ona z Woody Allenem o robieniu planów i rozśmieszaniu Boga. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy coraz lepiej. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile ludzi, więc każdy z nas musi znaleźć ten swój. Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry. Zgodnie z zapowiedzią, zaczynam pogadankę, czyli pogadam sobie na temat tego, czy słowa ubiego Alena o tym, że jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, to powiedz mu o swoich planach, są prawdziwe, czy też prawdziwe nie są. No, pierwsza rzecz i tak na samym początku chciałabym się z tym rozprawić, dlatego że oczywiście nie będę rozważać tutaj wypowiedzi Udego Alena, tylko będę się starała w tym nowym roku podpowiedzieć wam, jak warto podejść do tych rzeczy, ale jeśli chodzi o Udego Alena, no to wiadomo, że to jest prześmiewca, komik i do tego jeszcze troszeczkę cyniczne. Więc oczywiście w taki sposób do tego podszedł. Natomiast wątpię, czy byłby reżyserem, scenarzystą i czy zagrałby w tylu filmach, gdyby faktycznie... Uważał, że nie warto jest mieć planów. To bo, szczerze powiedziawszy, jeśli mówimy, że chcemy, jeśli chcemy rozśmieszyć Boga, to powiedzmy o swoich planach, no to znaczy, że uważamy, że to po prostu jest bez sensu, że planowanie jest bez sensu. No bo oczywiście Bóg ze swoją siłą i z tym wszystkim, co posiada, ma dla nas inne plany, wie inaczej jakby, co tutaj nas czeka i co, co, co się w naszym życiu będzie działo, w związku z czym no, nie ma to sensu. To jest jedna sprawa, ale muszę wam powiedzieć, że nie podejrzewam mu tego ale no, o to, o czym za chwileczkę powiem, żeby on w tak sposób myślał, ale może do tego podejść jeszcze w jeden sposób. No, Wiele osób, które są już na takim poziomie zaawansowanego duchowego podejścia do życia, takiego podejścia mocno, transpersonalnego i transcendentnego, powiedziałabym, twierdzą, że faktycznie no, Bóg mógł się uśmiać, dlatego, że Bóg doskonale wie, jakie my mamy plany. No chyba, że ich nie mamy. No to wtedy oczywiście wie, że ich nie mamy i zsyła nam różne rzeczy, które z jakiegoś innego powodu może uważać za dobre dla nas. Ale po prostu nie, faktycznie nie mam o po co tego mówić, zdaniem, tak jak mówię, tych głęboko za, za duchowo za, zaangażowanych osób, ponieważ o tym doskonale wie. W bardzo podobny sposób podchodzą do tego również no, przedstawiciele pewnych koncepcji e, opartych na prawie przyciągania, na energii. To też jest takie duchowe podejście, ale oni również mówią o tym, że Właściwie w momencie, w którym my mamy pragnienie, w momencie, w którym my już czegoś chcemy, coś, coś nas jakby a, w, przyciąga, czy, czy no, pragnienie jest najlepsze, bo ono jest wtedy bardzo silne, ale jeśli w ogóle czegoś chcemy, coś nas przyciąga, to już w tym momencie wszechświat, dajmy spokój Bogu, wszechświat wie o tym, że my tego chcemy, że to jest dla nas ważne i ponoć już jest to dla nas gotowe. Wszystko co mamy zrobić, to mamy do tego do, dojść i bardzo często najważniejszą częścią a, naszej pracy jest jakby y, no, pewna dystrakcja, czyli pewne y, zajęcie się czymś innym, nawet nie zajmowanie się tymi sprawami, nie zajmowanie się tą sprawą, której sobie życzymy, no tylko takie właśnie mam nie chcę uważam, że skoro je zapisałam, że skoro powiedziałam, że ono jest, że ono jest, że na czymś mi zależy, to ta sprawa jest już załatwiona i w ogóle się tym nie zajmuję. I gdybyśmy my ludzie potrafili tak robić, to byłoby pięknie. Tyle tylko, że ja osobiście no, nie znam takich ludzi. Ostatnio e, czytałam rozmowy Wajna Dyer'a z Esther Hicks, znaczy z Esther Hicks, która mówiła słowami Abrahama. I z tego wynikało, że również Wine Dyer, który jest osobą, w moim odczuciu był niestety bardzo duchową, bardzo transcendentnie nastawioną do życia i naprawdę od wielu, wielu lat znakomitym nauczycielem tego, tego życia, nawet on tak nie potrafi, nawet on nie potrafi w ten sposób funkcjonować, że coś, coś czegoś chce, coś powie i kompletnie o tym zapomina. No ja też nie potrafię. Owszem, są pewne obszary, gdzie tak się dzieje i za każdym razem, kiedy istotnie coś takiego zrobię, faktycznie widzę, że to się zadziało, że to się, że to jest, że to się spełniło, ale świadomie tak działać i, i w ten sposób zawsze postępować nie potrafię. Dlatego dla nas ludzi lepszym sposobem jest jednak no, podejście do tych celów, do tych naszych planów bardziej świadome. Chcę powiedzieć, czym się różni planowanie od posiadania celów. Co, że tutaj, prawdę powiedziawszy, um, udiale mówi o planach. E, ja w swoim poście poprosiłam o to, żebyście stworzyli cele, cele na ten rok i obietnice na ten rok, czyli jak gdyby, na, żebyście nadali kierunek temu swojemu życiu w tym roku, no bo będziecie po prostu bardziej wiedzieli, w którą stronę iść, w jakim kierunku tutaj podążać. No i oczywiście podałam swoje jakieś tam trzy cele, jedną obietnicę. Różne inne osoby podawały swoje cele i swoje obietnice. No i jedna z pań napisała, i to jest moja inspiracja, o której zresztą tutaj napisałam, że jest to moja inspiracja i dlatego właśnie jestem ten, ten live dzisiaj, napisała, i ja może to przeczytam, dlatego, że, a przynajmniej powiem, co jest najważniejsze, dlatego, że chciałabym się do tego po prostu odnieść. Nie lubię planów mówi ta pani i ma prawo nie lubić. Prawda? I zasadniczo jestem im przeciwna. Rozumiem, że jestem przeciwna dla siebie. I słusznie, dlatego, że jeżeli ktoś nie lubi planu, to jest pierwsza, bardzo ważna sprawa. Jeżeli ktoś nie lubi planów, jeżeli ktoś woli funkcjonować na zasadzie go with the flow e, i idź sobie po prostu w taki sposób, w jaki chcesz w tym życiu podążać, licząc na to, że, no, że świat, Bóg, ktokolwiek inny ma dla ciebie jakąś propozycję, ma dla ciebie coś ciekawszego, niż to, czego ty chcesz, albo niczego nie chcesz na przykład, to to oczywiście wtedy sobie można w taki sposób funkcjonować. Natomiast nie wydaje mi się, żeby istotnie tak było w wypadku tej pani, dlatego że ona bardzo dużo osiąga, bardzo dużo rzeczy robi i tak dalej. W związku z tym, podobnie jak te budy allen. Jakim cudem można skończyć na przykład studia jakieś podyplomowe, jedne, drugie, trzecie czy cokolwiek innego. Jeżeli się tego nie zaplanowało, jeżeli się nie miało takiego celu, że chcemy zrobić coś takiego, dlatego właśnie bardzo mocno chcę pokazać, co to tak naprawdę jest cel, o co tak naprawdę chodzi. Ten cel, oczywiście najlepiej jeżeli to jest marzenie z datą realizacji, czyli jest to coś, co wypływa z naszego marzenia, z tego jak chcielibyśmy żyć, z tego co chcielibyśmy jeszcze w tym życiu przeżyć, z tego co jeszcze chcielibyśmy w tym życiu mieć, jest to po prostu sformułowane. Może być, spo, może być sformułowane w sposób e, na piśmie, konkretny, e, z przybliżoną datą realizacji, natomiast może być po prostu silnie przeżyte i rzucone weter. E, ja wierzę w to i wielu innych ludzi również, że to zapisanie nam, zwykłym ludziom, lepiej służy. I natomiast czym jest planowanie? No planowanie to jest jak gdyby budowanie bardzo konkretnej drogi dochodzenia do tego. I czemuś takiemu, to prawdę powiedziawszy, ja też jestem przeciwna. Ja uważam, że jeżeli mamy cele, jeżeli mamy drogę, do której dążymy, to w moim wypadku odbywa to się w ten sposób, że ja po prostu co tydzień, w niedzielę, kiedy planuję następne, zadania i planuje tydzień, bo słuchajcie, no planowanie tygodnia, no nie powiecie mi, że, że, nie, że tygodnia też nie planujecie. No planowanie tygodnia e, to jest coś, co jest absolutnie niezbędne. Jeżeli mamy dzieci, które trzeba gdzieś dowieść, którymi się trzeba zająć, jeżeli mamy pracę zawodową, jeżeli są jakieś rzeczy, które mamy zrobić w domu, to jeżeli nie ujmiemy tego w czasie, a to jest planowanie, czyli to jest znalezienie w czasie, znale- znalezienie w 24. czy znalezienie w czasie tygodnia czasu na to, na to, na to i na to. tak? No to tutaj takie tygodniowe planowanie, no to jest już bardzo bardzo potrzebne. Więc jeżeli ja mam cel, ale na początku tygodnia, bo niedziela podobno jest pierwszym dniem tygodnia, pytam, co mogę w tym tygodniu zrobić w kierunku tego celu, tego celu, tego celu i zapisuję sobie to zadanie, więc nie wiem, czy to jest planowanie, czy nie jest planowanie, ale na pewno nie jest to rozpisywanie tego, jak dojść do tego celu w momencie, kiedy ten cel mam. i to nie ma sensu coś takiego, dlatego, że faktycznie po drodze może się zdarzyć mnóstwo rzeczy, po drodze mogą się zdarzyć takie historie, które spowodują, że zupełnie inny kierunek nadamy znaczy nie kierunek, tylko zupełnie inną drogą pójdziemy do tego samego celu. Więcej, ten cel w jakimś momencie może się okazać nie dla nas. Możemy zmienić stosunek do tego celu. To jest możliwe, że powiem, a okej, w tym momencie, na tym etapie mojego rozwoju, w świetle tego, co tutaj zaistniało, w świetle tego, co tutaj się dzieje, rezygnuję z tego celu. Ale to nie znaczy że nie było go warto wcześniej zapisać. To nie znaczy, że nie było warto go wcześniej mieć. Czyli jeśli ja miałabym podpisać się pod tym, co powiedziała ta pani, to faktycznie na początku naszej drogi dokładne planowanie nie ma sensu, dlatego że planowanie łączy się z metodą, a bardzo często nie wiemy, jakie metody na pewnym etapie naszej podróży do tego celu nam się przydadzą najbardziej. A poza tym, jeżeli właśnie będziemy dobrze tego chcieli, jeżeli naprawdę będziemy nastawieni dobrze na ten cel, to może się okazać, że w ogóle spadnie nam to jakby z nieba, bo nieprawdą jest, jakoby marzenia się nie spełniały, tylko trzeba je było spełniać. Czasami jest tak, że się spełniają i tak też stać się może. No tak, ale ta pani dalej tutaj jeszcze pisze, że zupełnie nie zgadza się z tym, że jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, nigdy tam nie dojdziesz. No, Kochani, no to jest raczej oczywiste, że jeżeli się nie wie, dokąd idzie się, to nie można tam dojść, no bo się nie wie gdzie. Czyli to, to, jest, to jest jakby oczywiste, to nie, nie wiem, dlaczego warto się z tym zgadzać, albo nie pani się z tym nie zgadza. Natomiast e, w jest również to, że jeżeli nie masz kierunku tego, życia, że jeżeli nie masz pewnego celu, no to nie będziesz robiła w jego stronę kroków, obojętnie czy świadomie, czy podświadomie, czy świadomość cię ma prowadzić, czy masz tam iść podświadom- świadomie jakby, czy podświadomość, nie ma znaczenia, ale nie będziesz tam szła, jeżeli tego celu nie będzie, jeśli nie będziemy tam szli, jeżeli nie będziemy wiedzieli, że coś takiego jest, to tego jest potrzebne. I pani dalej, że Plany stresują, rozczarowują i stwarzają niepotrzebną presję czas, a czasem prowadzą do niezdrowej rywalizacji. No to to już są zupełnie inne rzeczy, bo to nie plany i nie to, że zapisujemy cele, prowadzą do frustracji i dają presję czasową i tak dalej, tylko my, nasz charakter, nasze podejście do życia, mnie moje plany nie stresują, a już zupełnie nie wiem, co to ma wspólnego z rywalizacją. No oczywiście, że jeżeli ktoś ma plan być najlepszym, taki sobie postawił cel, którego ja nie rozumiem osobiście, obce mi są to jakby (grym) kategorie rozumowania, no ale rozumiem, że ktoś inny tak może myśleć. No więc jeżeli ktoś sobie postawi cel być najlepszym, no to tak, oczywiście, to jest wpisana rywalizacja. To jest coś, co rzeczywiście te rywalizacje wymaga. Ale żaden z moich celów, których jest bardzo dużo, nie ma żadnego związku z realizacją. Natomiast jeżeli robimy ten cel w takim rozłożeniu, że to ma być zrobione w tym roku, I jak gdyby tą cezurą, czyli tym końcem tego celu, tym rozliczeniem, czy zrobiliśmy to, czy nie, jest koniec tego roku, no to praktycznie na każdy z tych celów mamy rok czasu do tego, żeby to zrealizować. Więc działając tylko i wyłącznie na takiej zasadzie, jak powiedziałam przed chwilą, że w w każdym z tych 52 tygodni, które mamy po drodze, powiemy, co mogę w tym tygodniu zrobić dla uzyskania tego celu i wpiszemy sobie w kalendarz to zadanie, które z tego wynika, bo to już będzie zadanie, a nie sam cel, tylko wpiszemy sobie zadanie, które z tego wynika i oczywiście wykonamy to zadanie, to ani się obejrzymy, a te cele, na których nam zależało, będą zrealizowane. Czyli jakby To nie jest jest tak, że cel nam cokolwiek zamyka. Cel nam niczego nie zamyka. Cel nam daje kierunek, wyznacza nam kierunek. Mówi o tym, czego pragniemy i co chcemy, żeby się w naszym życiu spełniło. Żebyśmy to jeszcze w tym życiu mieli, żebyśmy tego doświadczyli, ale... Idziemy przez to życie normalnie z otwartością, ze świadomością i tak jak powiedziałam, możemy nawet spokojnie z jakiegoś celu zrezygnować, ponieważ pojawiają się nowe okoliczności. I tutaj absolutnie zda- zgadzam się z tą Panią i to jest od początku do końca tutaj obiema rękami, nawet bym się podpisała, chociaż lewą wychodzi mi to słabo. Jeśli zbyt kurczowo trzymamy się celów yy, i tu jest teraz pytanie, często źle obranych, święta prawda, przegapiamy w życiu wiele innego dobra. Absolutnie tak, zgadzam się. I jeżeli zbyt kurczowo, a jeszcze jeżeli to są cele źle obrane. Co to znaczy źle obrane cele? Źle obrane cele to są cele wytłumane. To są cele wymyślone, to są cele takie wynikające nie z nas, tylko z analizy. Z tego właśnie, że chciałabym być lepsza niż ktoś. Z tego, że chciałabym na przykład, nie wiem, zrobić to, bo świat uważa, że to jest dobre, że to jest ważne i dzięki temu zasłużyłabym sobie na jakiś poklask, czy na jakąś taką właśnie pochwałę, czy z jakichś takich innych powodów, które nie mają nic wspólnego z naszym sercem, czegoś pragnę. Tak, te cele są źle obrane, choć to może nie aż tak, tylko po prostu niewłaściwie, nie tyle źle, ile niewłaściwie. I wtedy tak, to jest wielka prawda. Wtedy, żeby je osiągnąć, potrzebujemy o wiele więcej wysiłku, o wiele więcej siły, o wiele więcej pracy, żeby to zrobić, żeby do tego dojść. I jak się dochodzi do takiego celu, to często on nawet specjalnie nie cieszy, no dlatego że ta droga do niego była niełatwa, że była właśnie taka no wypracowana mocno. Natomiast jeżeli cel jest z serca, to znaczy, że to jesteś ty, że to jestem ja, że to jest nasza, że to jest to, na czym jest skoncentrowana moje, moje wyższe ja, moje, moje głębsze ja. I tutaj cały świat ze mną współpracuje, cały wszechświat ze mną współpracuje i właśnie podsuwa mi różne rzeczy, i ja je wtedy zauważam, że one służą temu, żeby osiągnąć to, na czym mi zależy. Jestem na to bardziej wyczulona. I tutaj troszkę obok tego, co napisała ta pani, ale właśnie jeżeli mamy jakiś cel i ten cel jest w naszej poświadomości, to to nas wyczula bardziej na zobaczenie okazji, na zobaczenie możliwości. Moglibyśmy tego nie zobaczyć, moglibyśmy tego nie dostrzec, gdybyśmy na przykład nie wyjęli tego celu z siebie, nie wyjęlibyśmy tego celu ze swojego serca, i nie widzielibyśmy, tak, nie wiedzielibyśmy, że to jest to, czego chcemy i to jest to, do czego dążymy. A jeśli to zrobimy, to wtedy to, co się dzieje, to to, co się wydarza po drodze, powoduje, że my to lepiej widzimy. Natomiast jeżeli ten cel jest taki wydobany, pochodzący właśnie gdzieś tam z naszych szarych komórek i ze społecznego uznania i z takiego wiecie, no co tu dużo mówi czasami właśnie z takiej chęci za, za istnienia, przepraszam za kolokwializm, za szpanowanie i tak dalej, to wtedy tak, to nie jest bezpieczne, bo może się okazać, że pochłonięci tym celem bezsensownym, tak pełna zgoda tutaj z panią, nie zauważymy no właśnie tego, co dzieje się po drodze w zgodzie z tym, czego naprawdę pragniemy, co naprawdę jest w nas i co naprawdę jest dla nas najlepszą drogą. I tak, z tym się zgadzam. Z tym, że jeżeli podchodzi się do stawiania celów i do stawiania takiego sobie do tworzenia sobie gdzieś tam po drodze właśnie scenariusza, czy, czy jakiejś strategii działania, to Najważniejszą sprawą jest to, żeby te cele, które stawiamy, były naszymi celami, żeby pochodziły z serca i żebyśmy szli nie za tym, co nam tam gdzieś, ten świat na zewnątrz podpowiada tylko za tym, co jest w nas. I wtedy wszystko będzie bardzo dobrze i wtedy będzie to i łatwo robić, i będziemy zauważać to wszystko, co jest potrzebne i będziemy szczęśliwi. Natomiast jeśli te cele są wybrane niewłaściwie, to tak, to wtedy się z tą panią zgadzam. I co ja bym powiedziała? Ja bym powiedziała w świetle tego, co napisała ta pani, powiedziałabym, że jeżeli ktoś ma budować sobie cele w oparciu o te właśnie wydumane różne zasady, o te wydumane różne potrzeby, które gdzieś tam świat mu daje i tak dalej, to może faktycznie lepiej jest no, żyć bez celów, jakichś specjalnie konkretnych, tylko po prostu no, pod, dostosowywać się jakby gdzieś po drodze do tego, co to życie niesie. Ale nie udziłabym się nie łudziłabym się, że osoby, które funkcjonują w taki sposób, no, będą wtedy bardziej otwarte i będą bardziej widziały te rzeczy, które są dla nich dobre. Jeśli ktoś widzi, takie rzeczy, które są dla niej dobre, to znaczy, że żyje bardzo świadomie, że żyje ze swoją duszą, że na, na bieżąco jakby kontroluje to, czego ona chce i co może w związku z tym zrobić i, i w związku z tym no, zapisuje się w odpowiednim momencie, jak autorka tego, tego komentarza, na odpowiednie studia podyplomowe, tak? które wynikają gdzieś tam z tego, co jest w tej duszy i z tego kierunku, który ta dusza obrała, i gdzieś tam jej potem te informacje przesyła. Natomiast ja, człowiek zwykły, który aż tak daleko y, nie sięgam, ja potrzebuję celów. Ja potrzebuję celów, y, sięgam do serca. Moje cele są absolutnie moimi celami. A nie mają nic wspólnego z tym, co świat na ten temat sądzi, jak świat to wszystko widzi i tak dalej, i tak dalej. Ale jest, są, ale są, są napisane. I jakby wyznaczają gdzieś tam moją drogę w tym roku. Wyznaczają to, co będę robiła w każdym tygodniu, bo pamiętacie, pytam, co mogę zrobić w tym tygodniu dla tego celu, dla tego celu, dla tego celu. W jaki sposób mogę się zbliżyć do osiągnięcia tego celu no właśnie w tym tygodniu? Jakimi działaniami? Co mogę zrobić? I w związku z tym, jeśli ktoś mówi, że żyje dniem dzisiejszym. Jeżeli ktoś, pani tutaj dalej mówi, w związku z tym nie planuje, że żyje dniem dzisiejszym. A ja też żyję w dniem dzisiejszym i nie wiem, czy w ogóle jest możliwe inne życie. E, oczywiście, jeżeli na przykład zaczynamy cały czas myśleć o tej przyszłości, cały czas żyjemy przyszłością, cały czas myślimy tylko o tych celach, ale to znowu, to nie jest kwestia samych celów, tylko to jest kwestia naszego charakteru i naszego podejścia do życia, prawda? A nie tego, czy mamy cele, czy nie mamy celów, no to wtedy możemy stracić tę teraźniejszość. Życie odbywa się w teraźniejszości, naturalnie. Ten element przyszłości właśnie jest po to, żeby raz do tego podejść, zrobić pewne rzeczy, zapisać i potem żyć w teraźniejszości w taki sposób, żeby można było zbliżyć się do, do tego celu. Ale przecież to nie jest tak, że jeżeli na przykład jednym z moich celów jest dokończenie książki, nad którą w tej chwili pracuję, tak, nad którą pracuję już od tamtego roku, to przecież to nie jest tak, że ja będę cały czas myślała o tej książce. Właśnie wtedy, kiedy tych celów ma się sporo, kiedy ma się również obietnice, Obietnice są ważne, bo obietnice między innymi no, regulują nam sposób, w jaki podchodzimy do celów, sposób, w jaki podchodzimy do zadań. Czyli jeżeli ja jednocześnie na przykład będę miała takie podejście, że chcę żyć w harmonii, tak? że chcę odpoczywać wystarczająco dużo, że chcę chodzić na przykład, tak jak w moim wypadku w tym miesiącu przynajmniej, zimą, bo, bo jeśli chodzi o, o lato, to, to z przyjemnością idę na spacer codziennie, Natomiast zimą, rano tutaj jest dość ciemno, w Toronto dzień zaczyna się bardzo późno, nawet latem, nie tak wcześnie jak w Polsce. I w związku z tym, że ja mam takie zobowiązania, no to jednocześnie przecież nie będę cały czas skoncentrowana na pisaniu tej książki, ani cały czas nie będę skoncentrowana na rozwijaniu podcastu. Żyjmy coraz lepiej, tak tylko będę robiła pewne działania. W jakimś tygodniu będę miała odpowiedź na pytanie, co w tym tygodniu mogę zrobić w kierunku tego, żeby nasz podcast, Żyjmy Coraz Lepiej, trafiał do coraz większej grupy ludzi, no i zrobię coś. Ale potem będę żyła w tym wszystkim, co przynosi ten dzień kolejny, co przynoszą te kolejne rzeczy dalej, do robienia i do działania. Także to, że mam cel, to nie znaczy, że ja tym celem żyję przez cały czas. Takie podejście to się nazywa obsesja, a nie życie w zgodzie z wyznaczonymi celami. I znowu mówię, czyli to nie wina celów jest i nie fakt, czy się ma cele, czy się nie ma celów, tylko właśnie sposób, w jaki się do tego podchodzi, w jaki się to traktuje. Stąd zresztą, kochani, moja logodydaktyka nie koncentruje się właśnie wyłącznie, jak to bywa w niektórych podejściach do, do, do wspierania rozwoju osobistego, czy do wspierania działań, nie koncentruje się jedynie na technikach, no bo przecież cele, zadania, podcele i tym podobne historie, no to są konkretne techniki, konkretne rzeczy, które podpowiadamy po to, żeby ułatwić ludziom funkcjonowanie w rzeczywistości, żeby ułatwić ludziom ogarnięcie tej rzeczywistości. Logodydaktyka bardzo mocno koncentruje się na charakterze. Logodydaktyka koncentruje się na przynajmniej pięciu cechach charakteru, które są potrzebne do tego, żeby właśnie mieć właściwy stosunek potem do tego wszystkiego, co się dzieje, no i bardzo mocno też logodydaktyka podkreśla rolę wizji swojego życia, taką szeroką, prawda? Rolę misji swojego życia, czyli w zgodzie z jakimi wartościami chcemy żyć, jakie osoby są dla nas najważniejsze w życiu, żeby tych osób, no, żeby nie zapomnieć o nich, żeby ich nie zaniedbać gdzieś tam, a tylko dlatego właśnie, że, że realizujemy jakieś tam swoje cele, które no jeszcze na dodatek nie są naszymi. Bo jak są nasze, jak płyną serca, to one, zapewniam was, zawsze uwzględniają te wszystkie ważne dla nas osoby. Dlatego tak wygląda logodydaktyka. Dlatego logodydaktyka wychodzi w ogóle z wnętrza i przechodzi gdzieś dalej, przechodzi właśnie jeszcze do źródła. Czyli jak niektórzy mówią, do Boga. I tutaj też moglibyśmy powiedzieć, bardzo bardzo fajnie napisała Ania Blum, pozdrawiam, jeśli nie słuchasz, Aniu, na, na też pod, pod tym moim dzisiejszym postem, że, że zrobię tę, tę, tę audycję, którą właśnie robię, że no, no wreszcie, przecież Bóg mówi, proście, a będzie wam dane. Więc nawet jeśli ktoś chciałby się odnieść do, do tutaj znowu wracam do Udego Alena, że nawet gdyby ktoś się chciał odnieść do tych słów, które większość świata poczy, po, poczytuje za słowa inspirowane Bogiem, czy wręcz pochodzące od Boga, no to tam jest powiedziane, prościej, że będzie Wam dane. To co to, to, to znaczy? To nie chodzi o to, że mam konkretnie prosić, Boże, bardzo Cię proszę spraw, żeby ja w tym roku skończyła książkę. Wystarczy, że ja tego pragnę, że to jest w moim sercu. Ja sobie chcę że yy, skończyć książkę, i współpracuję, i współpracuję współpracuje z Bogiem, współpracuję ze źródłem na co dzień. W związku z tym jakby dostaję tutaj tę pomoc, dostaję słowa, które mi są potrzebne, dostaję zdania, które mi są potrzebne. Czasami wierzcie mi, kiedy to czytam, to w ogóle mam wrażenie, że to właśnie w dużym stopniu pochodzi gdzieś, gdzieś stamtąd. I to jest, to jest, to jest ta, ta pomoc i to jest to, co się dostaje. Dlaczego jeśli prosimy o coś, to tak, to mamy dostać, a jeżeli chcemy czegoś i stawiamy sobie plan, to mamy tego nie dostać. Natomiast tak, dochodzenie do celów, nawet wtedy, kiedy ono płynie z naszego serca, kiedy ono jest nasze, może wyglądać zupełnie inaczej, niż żeśmy to zaplanowali. Absolutnie tak. Ja na przykład wszystkie rzeczy, które chciałam mieć w swoim życiu, jako bardzo młoda dziewczyna, dostałam, ale w zupełnie innej kolejności, niż to wszystko miało być. Tak Ale ale te wszystkie rzeczy są. Być może ta kolejność, jaka była wtedy, była mi do czegoś potrzebna. Dziś nawet myślę, że pewnie tak, jak, jak patrzę na pewne rzeczy, no wiecie, taka kolejność chociażby, najpierw skończę studia, potem będę miała pracę, którą lubię i która która, da mi takie różne możliwości ciekawe, w związku z tym na przykład również jakieś pieniądze, potem będę miała mieszkanie, potem będę miała męża, potem będę miała dziecko. A prawda była taka, że zaczęło się wszystko prawie, że od dziecka, więc wiecie, no niby ten mąż był pierwszy niż dziecko, ale tak, wiecie o co chodzi, było to jedno z drugim powiązane, nieplanowane, zupełnie było to dziecko i w związku z tym, ale cudownie się stało, cudownie się zadziało, na pierwszym roku studiów miałam dziecko wiele pięknych doświadczeń, wiele pięknych rzeczy, a jednocześnie no, bardzo szybko jakby e, kończąc studia, miałam już bardzo duże dziecko i, i, i w związku z tym miałam więcej możliwości na różne rzeczy, ale wszystko to, co chciałam tam mieć, podróże i najrozmaitsze rzeczy one przyszły one przyszły i wszystko to wszystko to gdzieś tam dostałam. Więc tak, te plany nasze, że uważamy, że to w takiej, a nie w innej kolejności powinno być, to oczywiście może być inaczej. Ale przecież to nie o to chodzi, w jakiej to jest kolejności. To chodzi o to, czy mamy to, czego pragniemy, czy mamy to, na czym nam zależy, czy mamy to, czego pragnie nasza dusza. Podsumowując i kończąc, bardzo jestem wdzięczna Pani, um, Bacie za ten komentarz, dlatego że tak jak mówię, w znacznej części się zgadzam z tym, co tam jest napisane, tylko pod takim jednym warunkiem, że to właśnie są cele wydumane, że to są cele pisane dlatego, że trzeba mieć cele i tak dalej, i tak dalej, natomiast w ogóle taki normalny, zwykły człowiek jak ja, to powinien mieć cele, bo inaczej może się w tym życiu zagubić. Zbyt wiele jest propozycji, kochani, na spędzanie czasu, zbyt wiele jest propozycji na styl życia, na sposób życia, na to, co możemy przeżyć, żeby się tak można było swobodnie w tym puścić. Możemy się w tym po prostu zagubić, możemy nie mieć tych rzeczy, które naprawdę są ważne dla naszego serca, czyli które są ważne dla nas. Kończę zatem, kochani, namawiam jednak do tego, żeby mieć cele, namawiam do tego, żeby mieć obietnice, żeby nad tym pracować i życzę wam z całego serca, sobie zresztą też, żeby wszystkie nasze cele, które sobie stworzymy pochodziły z serca, żeby były nasze, a droga do ich spełnienia, żeby była po prostu piękną przygodą. Wszystkiego dobrego, wspaniałego 2021 roku. Dziękuję.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę wwwmajewska Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.